0: クロストークは最近の出来事やニュースから得た気づきやアイディアについて話すビジネスポッドキャストです。ということでおはようございます。おはようございます。まあいろんなニュースが飛び交っている中で、うん、今週、うん、タレントの新山千春っていう女の人がですね、うんうんうんうん、マッチングアプリで新しい交際相手を見つけたっていうのが話題になってまして。え、うん、<笑>タレントがマッチングアプリとか使うのみたいなのですげえ話題になっている中。うん一時違いで松山千春がツイッターのトレンドになってましたね。<笑>
1: <笑><笑>ハゲたおっさんと可愛い女の子全然ちゃいますよ、ね。<笑><笑>おちえマッチングサイト使うんや、これはやばいっすね。すなん、うん、何のマッチングアプリ使ってたんやろう。マッチングアプリめっちゃあるからな。うん
0: 。えー、すごいね。デビューすなあかんですね、これはね。うん、新山千春もね、もう四十超えてるんでね。ああ、そうなんですね。う
1: んうん。でもなま松山千春はマッチングサイトアプリ使ってる。<笑>使うんでしょう。<笑>使ってない。<笑><笑><笑>はい、えー、そういうこともあるもんですね。はい。いやな何話すか、いきなりぶっ飛んだわ。<笑><笑><笑>はい、あじゃあマッチングっぽいなよしメタで話しますメタおメタ社がですねホライゾンワールズのウェブバージョンを開発しているっていうのを発表しましてな、うんやねんそれって話なんですけれども、うんうんうん、<笑>まあまあ知らん人からしたらねそうですね、うん、そうですねメタってあの昔のフェイスブックですよね、うん、今メタ社になったんですけれどもホライゾンワールドっていうのはですね旧オキラスクト今、メタクエストってなっている VR のハードウェアで動くメタバースの世界なんですけれども、うん、このサービス自体はですね、めちゃめちゃ新しくって、正式リリースっていうか、招待以外のベータフェーズが終わって、アメリカとカナダで18歳以上の人々が利用できますっていうリリースが始まったのが、2021年の12月9日なんですよ。だから本当につい最近リリースされたもので、うん、これはあの本当に VR のツールを使って、自分たちのワールドですね、グルーピングでも作れるんで作って、でそこに、うん、であのみんなでこう会話したり遊んだりするっていうような、本当にワールドを作って、そこでコミュニケーションを取るっていう、マッチング的なですね、まあ、そういうコミュニケーションツール。なんですけれども、はい、今後はこれの上でいろいろやっていけることを増やすっていうような線が引かれてまして実際にメタっていうのはこれをどれぐらいの位置づけにしてるのかっていうとメタバースに対する私たちのビジョンっていうような発表がですねあって、まあ、モバイルインターネットの次を来るのがもうメタバースだっていうふうにもう提示をしてて。で、それに対してどうこう、どういうふうに使っていくよっていう VR でのメッセンジャー機能だったり、まずゲームができるような世界にする。で、そこにあの有名どころのグランドセフトオートが入ったりとかですね、していく。で、そういう世界を今度はフィットネスにも使っていけてるよねっていうのに、今フィットネスとの融和性も高めていってます。うん。で、そこに対して今度は仕事の未来っていうことで、ビジネスアカウントを使って、まあそこの上で、生産性が高めるようなですね、バーチャルデスクトップを作ったり、仕事をしていったりっていうところに、共同作業する場とか、アカウント管理とか、どんどん仕事の場にも入れていくっていうふうにですね、述べてます。で、これは体験しましたよね、仕事の方は。はい。ホライゾンワークスペースみたいなやつ、うん。あれの拡張版のやつがホライゾンワールドみたいになる感じですかね。うん、で、これのウェブ版ができる。で、今度は2022年中にアプリ版も出す。モバイルイルンターネットですね、このスマホでもできるようにするみたいなことを言ってるので、まあ、どんどんこう浸透させていこうっていうのの,の第一弾がウェブバージョンっていう形ですね。うんはい、でこれを開発してると述べていますと。で、この上に乗っかって、メタだけが儲かるっていう話ではなくて、ここにワールドを作るので、うんまあ、そこの家具だったり、ワールドを作ったものに対して、クリエイターとかデザイナーが儲かるようにするみたいなことも書いてあるんで、おそらくそういう世界を作ったりするところの建築屋さんとか、そういったものを第一弾で考えてるんじゃないかなと
0: 思うで、ねあ。でもそれはね、もう NFT で売れるようになりましたって発表ありましたね。ああ、ありましたあはははその中でアバターの服を売るとかね、グッズを売るとかっていうのことはもうできるようにしますっていう発表はしてましたわ。
1: ああしますですよね。だからこういうところのクリエイターのところをどんどんワールドを開放していくっていうのでここ多分3年ぐらいでメタの動きがどういう動きになるかっていうのを見てるともうあれなんですかねメタバースへの浸透っていうのがどんどん始まってきてるんだなっていうのが分かるんじゃないかなと。でたやまあ日本の方ではねメタバースだメタバースだって言って何もこう出来ちょっと
0: 浸透しないまんまこっちにプラットフォームが取られるんじゃないかなみたいな、うんまあ、でも実際使ってみてこれの問題点っていうか今のパソコンとかでもそうなんやけどやっぱりアカウントがどうのとかログインがどうのっていうので実際にどこかに扉を開けて入るとか今自分はどこにいるっていうのが分かるわけじゃないので。例えば Google でもいろんなアカウントで入れるじゃないですか、うんうんうん、でプレイステーションでもそうやし、うんうんうん、いろんなサービスって ID 入れてパスワード入れてっていうの,はその ID が違うと違うアカウントで入ってるっていうことを、まあ、詳しい人は当たり前なんだけど、うんうんうん、我々としてそれ一般の人としてはどのサービスを使ってるっていうのは頭にあるけど、うん、どのサービスを誰で使ってるっていう頭があんまないと思うんですよ。うんでそれがややこしいので、オキュラスあのワークルスペース使うときすごい俺苦労したんですよね、うんうんうん。オキュラスのアカウントで入ってんのか、Facebook のアカウントで入ってんのか、で、一緒に使おうっていう人と、オキュラスのアカウントでつながらないといけないのか、Facebook のアカウントでつながらないといけないのか、これって現実の話じゃなくて、うんうんうんうん、ネット上での話なんで、一体自分は今誰で、相手は一体誰なのかっていうのが、実は見えないじゃないですか。うんうん、実際こうやって。<笑>声で話したらリアルはつながってるのに、ね、こっちはつながってないという、うんうん、そのネットの世界はつながってないというそのジレンマというかイライラするっていう、うん、これをなんかもっと別の方法でなん解決できたら、うんうん、すげえ進むと思うんですけどアプリどうの頃の前に入り口確かにね、うん、敷居
1: が高いっちゃ高いです
0: ね。ううう絶対かかんなないいじゃないですか、うん、あれうん、その普通っていうのがどこを見てるかにもよりますよね。いやもうプログラムとかしない人ですよね、もう一般の人、ほぼ全員って考えていいと思うそこが今変わってきてるっていう
1: 認識があるのはあるんですよね、この人たちが見てるのって、多分どこの世代までを次の消費者とか、うん、次の世界を牽引する人かっていうのを見て、多分作ってるところもあるんで、今以降、一個、UI が悪いっていうのはね、私も思うんですけれども。うん
0: 万人が使ううってていうのは多分目指してないるほど。ということはここに入れる人と入れない人っていうので人々は選別されるってことやな。そうですそうですそうです。<笑>でその人にしか享受できないワール
1: ドがあってメリットがあるっていうことですねメリデメがあるってことですね
0: 。でそういう人たちがすげえいいぞっていう宣伝をすることによって、うん、入れないって騒いでるやつらも何とか入ろうと頑張ると。はいはいそういうことですね。うん、結
1: 局 Facebook とかもそうですけれども、こういうソーシャルネットワークが始まるときも、招待制だったじゃないですか、うん。で、そういう ID、パスワード分からん人たちもいたっていう世界から、そういうソーシャルの付き合いもできてきてますし、もっとあの簡単なところで言うと、モバイルインターネットの恩恵って、iPhone 持ってる人といまだにガラケーでいいって言ってる人では、もう世界が違いますよね。確かにね、そう言われてみれば、もう違う世界ね。で、ガラケーの人って言うじゃないですか。アンドロイドとかガラケーとか、うん、そのアプリとかよくわからんって、うんうんうん、もう諦めちゃってますよねでそれによって得してる損してるってその人たちはじゃあ気が付かないっていうで消費行動も購買意欲も全然違うし、うん、じゃあそのガラケーを持ってる人たちが世界を牽引するかっていうと牽引しないっていう話だから多分そういう意味で今後の世界のこういう層がこうなるからっていう着地点と合わせて
0: やってるんやと思いますけどねなるほどそれはまあ考えてそうやねうんただやっぱそのログイン問題とかが解決するとその扉は一気に広がるあもちろんもちろん裾その
1: は広がると
0: 思うんで、うん、それはねやった方がいいと思うんですけれども
1: そこに重きを置いてないっていうのは多分そこだと思いますね大陸をもう先にも取りに行った方がいいみたいな、うんうん、で船乗る手続き分からへんわ乗られへんって言ってる人はもういいわ置いといても、うんうん、行っちゃっても向こうで領地取っちゃおうみたいな話だと思い
0: ます、ね、なるほどねちなみ
1: に、ですね、うん、これもうすでにいろんな問題が起きててメタバースの最近、仕事っていうかそういうのをやりたいみたいなキーワードの仕事も来るんですけれども,、うん、<笑>あもうこれやってる人じゃないと分からんなっていう問題がですねもう出てて、うん、ベータテストの時に出たのが痴漢行為
0: ほう<笑>
1: <笑>バーチャルのキャラクター女の人が使ってる女のキャラクター。うんに対して女性キャラクターに対して男性ユーザーが痴漢行為を行ったとバーチャル上でこう胸とかをお尻とかをまさぐったみたいな、うんうん、<笑>それでショックを受けたみたいな報告が上がってそれに対してメタ社はあじゃあセーフゾーンを作りましょうとかですね、うん、他のユーザーが VR 上でも自分に近づけないように4フィートの仮想バリアを作る<笑>、えー、モードを作ったりとか、えー、それをオンにすると誰も近寄けない、えー、<笑>そうそうそうそうそうそうそう。<笑>あと基本的に別のアバターに近づきすぎるとユーザーの手が消えるとかあそういうのもやっぱ配慮されてあこういう細かいところってさっきの、まあ、UI の話ともつながりますけどこういう配慮ってもう先にやってないとわからんいな、はい,はい、はい、っていうところをです、ね、もう次々実装してるこれ表立って事件になってるのはこんなやつなんですけれども、うん、多分それ以外にもなんかこういうバーチャルの世界を作ることによって相手との距離感とかコミュニケーションの在り方とか意識の仕方と
0: かもだいぶ変わるんじゃないかなって思いましたね。うんなるほどね。それはさっきやったから分からへんもんね、絶対。うん。そっか、先にやるってことは、そういうことが先に分かるというメリットがあるってことですもんね
1: 。で、それでより良い体験とか、より良い、まあ、心地よさじゃないですけれども、そういうのにつながっていくんで
0: 、これ技術的にね
1: 、あの実装しようとしたら、そういうのがじゃあ簡単にできるかというと、まあ、発想としては、あ,あ、そうだよね、だけれども。いろいろなね、条件の中で考えると、プログラミングとしてもですね、後からなんかやった人が、じゃあこれ実装してって言われても、そんな1日2日で、はい、できましたみたいにできるもんじゃないと思うので、うんうん、リリースとかね、なんとか考えると、コード書くだけなら簡単ですっていう話でも、それをリリースして、なんとかしてとか考えると、そういうそう、そうなんか細かい、後から入ってくる参入障壁じゃないですけれども、心地よさの部分とか、そういうところはね、形成されてていいいってるんじゃないかなかと思いますねなるほどだいぶこれも先に行っちゃってると思いますね。うん
0: 、じゃあ僕もメタバースの話していいですか来た、はい、<笑>ファクトリーという会社がですね、メタバースのハトバージョン、はい、ハトバースというアンドロイド配信を始めた<笑>ダウンロードは無料ということで、<笑>このゲームですね、<笑>何ができるかっていうと、ハトになって。その世界を自由に飛んだり<笑>歩いたりできるというアプリだそうなんですがなんと作った人がやったら2分で飽きるっていう<笑><笑><笑>すごいキャッチコピー<笑>ハートバース、はい、ハ
1: ートの世界を体験するんですね,、はいねま
0: あ、先行してね iOS のバージョンももうリリースされてるみたいなんですけどリ,リリースされてるんですよ、はい、やばやりたもう金かけてねアバターに服着せるとかそんなことじゃなく、うん、もう真に平等な世界を達成しようということで作られたこのハトバースなんですけどできることっていうのはその飛んだり跳ねたりするのと、うん、あと誰か他のハトを見つけたらですね、はい、コミュニケーションできるんですが、はい、その唯一の手段はプルップルって鳴くっていうだけね<笑><笑><笑><笑><笑>プルップルってし、はい<笑><笑><笑><笑>
1: <笑>ジェスチャーとかなんもなとと何もできな,ないプルッと開くだけですねすごいな
0: バカ、はい、なもん作ってるないや
1: それはそれでちょっとなんか画面の向こうのハトが誰か人
0: なんだとで誰かもわからないっていうね,、はい、いいねそうそう,そうでこういうインディーのゲームも毎年もう何百本何千本って作られててでちょっと前に話題になった例えばワードルとかああいうのもインディーのゲームじゃないですかんバードル知らない人はあれかもしれないですけど英単語ね5文字の英単語を毎日ね出題されるクイズみたいな形でで全世界で一斉に出題されて、うん、で順番に当てていくんですけど3回か4回か失敗したらもう次答えれなくなると、うん、で、うん、適当にバーっとアルファベットを入れていって入ってる文字だと例えば色がつくいやそこの場所ばっちりやともう例えば緑色になるとかっていうような形でヒントが示されてそれでどの英単語かっていうのを当てるっていうゲームなんですけど、うんうんうん、それまあインディーゲームで開発されて世界で話題になり、うん、どっかアメリカの新聞がそれ買ったんですよね。とかっていうのがなんか年に1回か2回ぐらい聞くじゃないですか
1: 、うんうん
0: うん、インディーゲームについてそうですね大ヒットがある
1: ってやつですねそうなんか一攫千金でしょあれも夢見るはいはいはいはいはいはいはーはいはいはいはいはいはいはありますよねめちゃめちゃ難しいかめちゃめちゃくだらないかどっちかが多いんですけどみんなでやって<笑>あの取れ高が高いようなゲームこの間、うん、な日本のゲームも出てたのスイッチで出てたゲームもめちゃめちゃ100万本とかなんか売れてる500円ですけれども
0: ああなんかそういうのありますよねインディースゲームって、うんうん、そうなんですよ、うん、たまにそういうの出てくるじゃないですか間違いなくこのハトバースは総量ううにならないと思いますけどで<笑>も<う>
1: <笑>メタが買い取ったら面白いですけどねネてね
0: 。<笑><笑>でもこうやって話題になるっていいうだけででもも面白いですもんね、はい
1: 。話題になるとね、そ,のそこだけで買うあの、先ほど言ったようなニューヨーク・タイムズが買い取ったみたいなやつですね、今調べたら、ード買い取ったみたいな、うんうんうん。買い取ったりしますよね、それ自体の収益性っていうよりも、それと融合させたり、そのユーザーに対してなんかするとか、要は人が集まってるところとか、注目、話題度が
0: あるっていうだけでね、うん、広告宣伝費と考えたら安いっていうあれもありますして。はいうんこれも一応会社が出してるってことは企画会議とかがあって「言葉ツ作ろうと思います」とかっていうので<笑> OK した人がおるわけでしょだって「<笑><笑>いいね」みたいな「それお前できるか?」みたいな「会社と
1: してはまともできんぞ」みたいな「やります」うん、みたいな熱意を持って
0: それが通ってこうやって話題になったんやったらいいなっていうかその会社が素晴らしいです,、ね、やらしたすごいっすねこれ日本語サイトもあるじゃないですか<笑>
1: そう,なんそうなんですよ。<笑>すごい、いじめも格差も存在しません
0: 。20人同時接続可能。バージョンアップでね30人同時接続にならしいですよ。<笑>うわ、すごい。<笑>ジャンプをす
1: るとプルップあーってですね。うん、<笑><笑>アホでしょう。<笑><笑>めっちゃ面白いこの何もない空間にシーソーを我々は置いたわけですって書いてますね。<笑>暇つぶしにシーソーを設置、はい。重い方が下がりますって書いてます、ね、あそんでね、家も設置されたらしいですよ、なんか
0: <笑>。えぇ、ー、すごい。うん、アホだな完全にそういうの狙いですね、話題性づ、ね、話題性だけです。しかも、まあ、そのためだけに、今日なんか、俺2発ともなんかネタがもう一発笑いいで<笑>。<笑><笑>いいじゃないですか、たまには<笑>。まともな話がない、はい、は
1: い、以上でございます,、はいですか。僕の大好きなイーロン・マスクですかね、毎週にいます、はいはい。イーロン・マスクが今、ツイッターガリ,ガリガリやってるじゃないですか、取締役になるだな。はい、やってますね。ツイッター側がですね、買収を阻止するために、ポイズンピルっていうね、戦略を使いましたと。使い,使いますじゃなくても使ってますね。これプレスリリースが出てるんで、うん、ポイズンピルっていうのは、新株予約券、もしくは新株の発行を行って、買収者に対する資金繰り計画を間違わせるって、狂わせるっていう手法なんですけれども、うんうん、これもやるっていうことを採択したみたいで、取締役会がプレススリリース出してますね
0: なんか先週、結局、取締役になるとかって発表あったけど、ならなかったんですもんね。うんでね、今回の
1: ポイズンピルって言われてる方法の具体的な中身なんですけれども、うん、取締役会が承認していない取引で事業体個人またはグループがツイッターの発行済み普通株式の 15% 以上の実質的所有者となった場合、うん、権利を行使できるプランですっていうやつでじゃあ何の権利を行使できるのかっていうと。うんこの 15% をまあ超えたら、他の既存の株主がですね、新たに株式発行して、それを変えるっていう権利が実施できるということですね。うん、要はその 15% を抑えるってことですね、全体を増やして。そうそうそうそうですね。まあ、逆に言うと 15% を超えてきたら 15% 以下になると思いますね、うん、次発行されたものがあるので、うんうんうん。っていうような感じで、そうそうそう。ね、ゴールまでのの工程の 10… 5% きたなと思ったらゴールが伸びるみたいな感じの作戦ですね、うんうんはい。トゥワイスって書いてあるからこれなんか2倍の価格で権利行使できるみたいな感じにはなってるのかな、うん
0: 、うんなんですけれどもちょっと具体的な価格はちょっとあれなんですが。イーロン・マスクは確かね今の価格の 20% 増でね株買いあさるっていう話が記事で出てましたわ。うんうん、ああそうなんですね、うん。だからそれ以上でやるんで
1: しょうね。ということで。株券の発行がでできるという小ネタですイーロン・マスク毎週ネタあるなと思ってうんうんうん頑
0: 張ってる頑張ってないか<笑>あとあのイーロン・マスクに続けていつもずっと追ってたちょっと前にも追ってたエピックゲームスはいはいはいアップルとずっと喧嘩したやつ、はい、あれ「アンリアルエンジン5」を正式リリースしたしリリースしましたね、うん、すごい出資集めてますねソニーが10億ドルエピックゲームズに出すっていうのはあったしソニーだけじゃなくてですね、はい、もう一個レゴグループの親会社 KIRKBI10 億ドルずつ出資って書いてあるんで合計20億ドル出資っていうことでしょうこれへえすごいですねはいでメタと競合になるんかな、うん、メタバースの構築を加速するっていうのをうエピックゲームズの社長のスイーニー CEO は言ってるのでうんまあ、このアアンンリルジもちろんそそううういのの作作れれまますすすからね、うん、そうですねねで仮想世界作れます、ね、この間のプレ
1: ステ5で無料で公開されてた、うん、マトリックスですね。あそうそうそうマトリックスのやつめちゃめちゃ
0: すごかったですもんね。うん、ソニーはだからそのプレイステーション5のゲームとかのスタジオもねいっぱい買収してるからそれで使うっていうのでもちろん役に立つってわかるしレゴはレゴで子供向けのメタバースを作るっていうのを共同開発うんうん、うん、やろうとしてるみたいですね。
1: ああフォートナイトでね、あもう持ってるんで、ビッグ、フォートナイトでもいろいろテストしてましたもんね、うんうんうん、ベタバース用で、あのコンサートしたりとか、イベント、何十万人同時接続で配信してとか、う
0: んうんうん、やってたんで、はい、だから、アップルと喧嘩してて、うん、どうなんやろうと思ってたら、こっちはこっち、しっかりちゃんとやってるという、敵の敵は味方、味方のふりして敵みたいな。あはいはいはいうん、やっぱりメリットがあればこういうのってつながっていくという関係をうまく作ればやっぱり強みを持っている会社っていうのはどっかとやっぱ組めるもんなんですね、うんうんうん、そうですねちなみ
1: に10億ドルとかずつ入れて20億ドルか、うん、ですよね、はい、入れてもビクともせんのかなと思ったら評価額2020年の8月時点で173億ドルととかかかにななななってるからら全然なんんもないです、ね、そうなんですすねそうよだから
0: <笑>アップルと戦うって言っても結構でかいんですよね、もうその既にエピックゲームって。<笑>でかいですね、う
1: ん。日本の頑張ってほしい
0: 。<笑>日本の会社も頑張ってほし
1: い。一応だからソニー入ってるから。あ、そういうことか。<笑>うん、ソニーはソニーで頑張ってほしいけど。<笑>はい、<笑>じゃあ、もう次のネタいっちゃっていいですかね。はい、どうぞ。今日はポンポンとテン,テンポがいいですね。ね、ニュースっていうか最近ですね、うん、手がけてるっていうか相談というかこうやってるビジネス領域がありまして、はい、脱炭素ですね
0: 、うんうん、脱
1: 炭素カーボンニュートラルとかって言われる今後の社会のあり方みたいなところなんですけれども、うん、とあるねお仕事でお客さんのお客さんをヒアリングしてたら困ってることの中にその脱炭素の取り組みのことが出てきて。うん、ロジスティックの会社で、まあ、世界でのジャパンさんのところの話を聞いてて、えーって思って、それ困ってるんだと思って、その業界、そういえばいろいろ聞くし、脱炭素調べてみようと思って調べたらですね
0: 、やばいですね、これ、めちゃゃめちち儲かりそうです<笑>ちょっと前にフィジカルインターネットとかでやってまし
1: たもんね。ういろいろ相談を受けてるので聞いててへえと思って調べたらめちゃめちゃ儲かりそうでこれはですね、うん、今までの
0: エコロジーだとかとかかなんていう動きとは格が違いますね、うん、いやちょっと脱炭素でいくとあれですよ、うんうん、僕のイメージはね、はい、お金払って排出券を買ってっていう、うん、その実質何も変わってへんやんっていうなんかちょっとインチキクサやビジネスのように思ってるんですか違うんですかあそこもそうなんですけど、結局は
1: 全体の容量を減らさなあかんので、うん、もうそもそもその売り買いできるっていうだけでも,もう儲かるとは思うんですけれども、うん、そこをね、下げていかなあかんっていうのも、世界の動きなんですよ。うん、で、それはこうもっと地球環境に優しい暮らしをとかって言ってるようなレベルじゃなくてですね、うん、もう金融業界が率先して、それをやっていく方向になってるので。それを守ってないともうそもそも極端に言うと、うんうん、
0: ESG
1: 投資っていうんですけれどもとか、うん、まあ単語としては調べていただいたらいいんですけど日本だとそういうプライム市場とかそういったところの動きで言うと TCFD って言ってほう気候関連の財務情報を開示しなさいっていう必須ではないけれども圧力があるんですよ。うんうんうんそういうのをコーポレートガバナンス報告書の一部として出さないといけないっていうふうに、まあ、いけないわけじゃないですけど出すっていうことになってましてでそれにはカーボンニュートラルに対してうぬかんぬんってフォーマットがあるんですけれどもっていうふうに載っけないといけないってことでもう日本の上場企業っていうのはもうこれに対して情報を開示していかないといけないことになってるんです。うん、でこれがとと連動してててくるかっっいうう先ほどの投資っていう話が出ましたけれどもスクリーニングを行われてこれを満たしてない企業に対してはもう投資しません投資対象外ですみたいな感じになるっていう動きがあるんです世界的
0: に。無理やりやりな、うん
1: はい、ホワイト企業みたいなのと一緒です、うんうんうん、こんだけの CO2 削減してないブラック企業みたいな感じですね。労働者に優しい地球に優しい、うんうん、でそれが投資対象になるみたいな感じですねなるほど、ね、世の中がそれを選択していくために地球環境を守りましょうっていう呼び声じゃなくて金でやっていくっていうふうにもなってますねそういう仕組みがもう世界的に整ってきているということで,でこれは一気に加速度的に変わっていきそうですねうーんで、これに対して、スコープ1、スコープ2、スコープ3っていう、どういうところの排出量とか、直接排出とか、間接排出とか、いろいろあるんですけれども、どういうふうに削減していくかっていう、いろいろなソリューションがあったり、もうすでに、じゃあそれをやるために、まず計画しないといけないから見える化してで、プランニングしてとかっていうところもすげえ大変で、いろんな企業さんが今、もう大手だと、何したらいいかわからんみたいになってますねあ。はい。で、皆さんが知ってるのはファミリーマートとかトヨタみたいなああいうよく頭にまあ毎日生活で見るような企業さんはもうコーポレートの,その IR のところとかでそういうタスクフォース作りましたとまあそういうチームを作りましたとかこういう取り組みやっていきますとかこう考えてますみたいなのを発表していってますし、うん、ワールドの企業だともう何パーセント削減するっていうのをこれは実際にペナルティーはないんですけれどもこうの強制力はないけれども宣言してやっていくっていうまあそれもあの動きで。出ててたりとかしてですねなるほど、まあ、そういうことによってあ、はい、投資のお金がですね投資されるされないとかも変わっていくみたいな。でちなみに銀行で言うともう使ってないとは思うんだけれども燃料でこれを使っているところには投資しませんってそれの投資比率をゼロにしますみたいなのをね三菱 UFJ か,な,とかんなんかなとかそういうのを宣言してる企業さんもいらっしゃいますしで今その再生利用可能なエネルギーとかもありますしそのそれこそ要は電気代どうするかとか燃焼するエネルギー量どうするかとかっていう問題っていっぱいいろんなところに技術とかソリューションとかに波及しててまあシステム屋さんから見てもいろんなシステム投資にも関わってくるしっていうのでですねこれは業界全体としてというかもうトレンドとしてめちゃめちゃここを先に手をつけておくと金になりそうっていうような動きなんで。今来てる相談全く関係ない会社でもいやもうこの動きをちょっと今見て自社が何新しい商材が出来上がるか考えた方がいいとかっていうふうに言うぐらいトピックにするぐらいこれに注目してますね、うん、なるほどその
0: ESG 投資調べたらあれですね年金積立金の管理運用をやってる g p i f っていうここも ESG 投資をやりますって書いてますねうーんでしょで ?ESG って環境のエン
1: ベロメント,、ね、エンベメン
0: トソーシャル・ガバナンスっていう、この ESG って
1: 言いますね。だ
0: からこれに入ってきてるので
1: 、うん、金がそこに動くってことは、絶対にそこに世界が出来上がるってことなんで、その方向にトレンドが。CO2 削減が地球環境に優しいとか、温暖化の原因であるとかないとか、そういう話じゃもうなくなってるんですよね。うん今までの脱炭素っていうのは環境問題っていう認識だったと思うんですけれども違うんですよ脱炭素ってこれからの世界なんですよねもうそっちに金がいくっていう話なんで、うんうん、なのでもうこれはね絶対にもう目をつけといた方がい
0: いやつです、ね、確かに ESG 投資で調べたら大手の,その証券会社とか銀行とかいっぱい出てきますね ESG、うん、投資とはで,、うん、な,ですよなるほど知らんか
1: った最低限じゃあこの脱炭素の世の中っていうのでちょっと振られた時に喋れるようになるっていうキーワードもそこら辺ペラッと見ていただいたら分かるんですけれども、うんまあ、環境省とかにもそれの言葉もありますし今度ね漫画とかでもね分かりますね住友ファイナンシャルアンドリースさんがねコミック SMFL っていうのを出してるらしいんですが、はい、それにの次のスプリング号春号がですね4月末に無料配布で並ぶらしいんですけれどもそこに脱炭素のテーマでミスターアジっ子を描いてた漫画家さんとか、はいはいはい、あとあの僕らの大好きな梅先生もですすね、うん、漫画描いてて出してますよへ結構有名どころのね漫画家さん集めてね漫画描いてたりとかもありますしとかでそういうので読みやすいので見ていただいてもいいですしもう多分。雑誌とかでも普通に出ると思うんで、それも読んでいただいてもいいですし、ESG 投資と、あと中身としてスコープ1、スコープ2、スコープ3って言って、要は減らし方の何を減らしますかっていうところの,そのスコーピングをしてるんですけども、そういう基本的な単語を分かるだけで分かってくると思いますね
0: 。すごい、分これ、もうすでにその ESG 投資の
1: ESG
0: 、ESG、うん、米国株式インデックスファンドって言うて、ちゃんと投資信託商品あるじゃないですか、もう<笑>。
1: そうですだからそういう感じなんですよだからそこに載ってないスクリーニングされていくんですよねフィルターされて要はできないところはもうそこにお金回んないみたいな感じになっていってる、ねうん、その銘柄だけ集めてるっていうのももちろんありますし財務諸表だけで見ない、うん、みたいなこれって結構普通の動きっていうか何の動きと一緒かって昔の資本主義とかなんとかってそんなのひどいよねって言ってたあの人間をずーっと酷使してるっていう
0: 労働者が守られないっていうまあまあそんな言うと奴隷やったしね最初ね、まあ、そうそうそうそうそう、うん
1: 、ああいう社会から変わってきてるのと一緒なんですよねああ確かにいやそんなのダメでしょってまあ身近に言うとブラック企業みたいな感じで、うんうん、もっとブラックだったけれどもブラック企業ダメだよねセクハラダメだよねなんとかダメだよねみたいな感じの意味と一緒なんですよねガバナンスその前なんて法令を遵守しましょうみたいな、うんうん、<笑>そんなのしてなかったんかいみたいな<笑>っていうようなのと一緒での動き
0: だからもうこれ絶対来るんで絶対押さえといた方がいいですねいやまあ一番すぐできるのはあれや,あれやな ESG の関連の投資信託んか一個入れるかなああいいですねと,と,ううとかね、うん、いいと思います
1: で多分ねじゃその,その ESG 投資のところで掘ってもらったら分かると思うんですけれども、うん、世界のその投資額のところも年々そこが増加してるってなるほどで身近なところで言うとですねそれで調べていくと再生可能エネルギーの分野とか掘り下げていったら、実はソーラーパネルよくねえじゃんみたいな、今、全然おいしくないとか
0: 。ああ、だって日本でも、この間もニュースやってたよね、電力供給の会社が、男獣社が倒産してますもんね
1: 。はい。メガソーラーとかね、最初はお国の政策として、補助金を出すというので、買い取り金額がえらい高値で、うん、そこ固定で何年っていう保証してたんですけどそれがなくなって、めっちゃ下がっていってて。今悪いので、例えばね個人だったらあの自宅にソーラーをつけるっていうのは売電目的じゃなくて自分たちで使うならつけてもいいですけれどもとかっていうところで全然メリデメ考えるとあんま良くなかったりとかしていってますし、うん、でそこの買い取り価格が減っていって太陽光パネルが競争力ないのが何かっていうと今海上に風力発電を行うっていう技術があってですねそれがめちゃ安でめちゃいいらしいんですよ
0: ね。うん、会場か。はい
1: 、に風力発電の風車を立ててみたいな、うんうん、っていうふうなワードか忘れちゃったんですけど、まあ、そういうのがあったりとかしてそういう再生可能エネルギーの実はゲームチェンジャーっていうのが現れててより動きが加速するっていうところがあるの
0: であ風力の弱いところは風を電気に変えるその効率が悪かったんですよね。でっかい風車みたいなのを作らなか,なかったのがちっちゃいの作れるようになったんでしょうねう海に浮かせれるようなそうなんですよしかも風ってあれやもんね太陽光と違ってほんんまに24時間発電できるもんねそうなんですよ。位置とかなんとかってね、うん、関係ないです。方角とかも関係ないですし
1: 。で、あってくると今度は蓄電池の技術とか、そういうところもね,っね、うん、行ったりして、要はね、火力とか水力もそうですけれども、電気って発電したときにその場で使わないとロスしたもの、蓄積できないっていうので、っていう問題があったんですが、じゃあそれをどうするかっていう社会の在り方とか、ものだったりとか。かイーローマスクががねそれで考えてるのが車に蓄電するみたいなので蓄電池めっちゃ強くなってきてますけど、うんはい、まあまあそんな感じで世の中のねいろんなところにこれキーワードとしてはつながっていくので、うんまあ、個人的にはその気候変動はうんっていうのはね本当かどうかとかってそういうのは置いといてこういうもう社会のあり方作り方、うん、そっちになっていくそ,っち進むんだとそう進むんだっていうのを、うん、もうちょっと調べただけでこれも逆に自分も知らんべんかったなぁみたいな、ようここまでになるまでにって、これ今からやっても遅くはないと思いますけれども、もうここまで世の中で出来上がってんだと思いましたね
0: 。はい、もう早速俺も目柄決めましたよ。もう、目黒目黒もくろ賞見ました。はい。<笑><笑><笑>なるほどな、はい。ということで、こっち側にね、うん、勉強になった授業やっていくんだったら、もうこっち側に投資っていうのもめちゃめちゃありですね。うん最後に俺もちょっとだけ見つけた技術でこれは面白そうだなと思った技術を話をするとほいしょっぱく感じる橋型デバイス明治大学とキリンが開発っていうのがありまして<笑>こ,れこれギャグじゃなくてこれはす素晴らしくてお箸ですね食べる時に使うお箸につなぐデバイスなんですけど。はいうんまあ、今はねちょっと写真見ると大きいんですけど手首のところにリストバンドみたいにつけてそこにデバイスがあってお箸と USB みたいな線でつながってるみたいな感じなんですけどこのお箸を使って食べ物を食べるとこの実験によると 1.5 倍ぐらい塩味が増強されるというのがあるんですよ。おじゃあ低塩分で。そうそうそうそう。おすごい高齢になって塩をあんまり取ったらあかんっていう人はこのお箸で食べるだけで味が変わるので。うん、食べ物自体を薄味でいいわけですよすごいっすね欲しい、はい、でこれはまあ微弱電流を口の中に流すとそれで味の感じ方が変わるという話なんですよ、うんうん、ほうこれは素晴らしいですね、うん、まだ発売とかではない、うんうん、まだ発売はされてないんですけど、うん、これ塩味がこれでできるってことは多分あらゆる味ができるんじゃないかなってそうですね
1: 結局で電気で再現できるってことですね、電気刺激、うん、ある程度は,
0: でそは,は,は。そうすると、例えばその、俺、今、プロテインとか飲んでるんですけど、すげえやっぱ甘すぎて嫌な時とかもあるし
1: 、うんうんうん、あ
0: と、うんうん、子供の嫌いなその苦いもの食べ物とか、酸っぱい食べ物って子供嫌いじゃないですか。うん、ああいうのを食べさせるときに、うんうん、この箸で食べさせたら味が変わるわけでし
1: ょ
0: 。でももっともっととと言うとク、う、ソ、ん、まずい料理でもこれでなんとか食えるわけじゃないですかうんそうですねと将来はそう考えるとこれって食べ物業界のもう根本から覆すよなと思って確かにそうですねだめっちゃ高カロリーのラーメンを食べなくても、うん、むちゃくちゃあっさりした麺みたいな形のものを食べながらこの箸を使って、うん、豚骨のもうこてこての味がするように、うん、できれば痩せるラーメンってでき痩せるというか太りにくいラーメンとかできますよね
1: できますね。酔っ払って家帰ったときにこれとお湯を飲めばいいわけですね。そうそうそう。下手<笑>したら箸ちゅうちゅうしながらお飲ちゅうちゅうしながら酒呑みるみたいな体悪。ほお面白いですねこれも。うん。えこれクラファンとかで出さないんかな？モニターで買いたいわ。うん。う
0: んえっとね今はまあ実験をして研究成果を一般社団法人の情報処理学会シンポジウムに出したたとこみたいですねうん、うん、なるほどね、うん。これはちょっと僕も面白いなと思いますね
1: 。ということは、メタバースの、ね、世界でご飯再現とかも。前なんか舐めたら味の出るブラウン缶みたい,のの<笑>いなのがあったけど。い
0: や、まあ、ブラウン缶舐めなくても箸舐めたりできる。箸<笑>舐めたりできるってことですね。うん、すごいな。あほんまやな、メタバースで出た画像に合わせた味を。再現できるににすれば、まあ、別橋のじゃななくてもいいねん,けどなんかすすすればででできるってここととよね。ってことですね。なんかスプーンかなんか舐めるやつでもいい、うんうんうん、舐めるデバイスでもいいんですけれども
1: でそれに対してどういうあの数値電気信号の数値を与えるかみたいなのがねあの、はい、色の三原色の数字じゃないですけれどもあれと一緒で与えることができるんだったら、ね、楽譜みたいに書くことができるんだったら。みんなが料理人みたいな味を作れるじゃん俺の作った味食ってみみたいな
0: うわすげえしかもさそれで温度もじゃあさ帰れたらさちゃんとあったかいとかさ
1: 、うん、やばいっすねうん確かに
0: これダイエット産業変わるな
1: ちょっと頭おかしになるかもしんないですねそういうばっかりやってて,て新しい病気が出るかもしれん
0: ああ脳みそが騙されすぎて、ねね、食べてないそうそうそう
1: そうそうそうそう新しい病気出るわそれ。そうそうそうそうそうそうそう<笑>新しい病気出れそれあ精神的な、ね、うそうそうそうね。面白そうだけど。ということでインマスクの話でした
0: 、はいはい、<笑><笑>はい。では今週はこの辺りで締めたいと思います今週もお聞きいただきましてありがとうございましたゴールデンウィーク前になりましたけれどもお体気をつけて1週間お過ごし
1: ください<音楽>